0: Ein herzliches Willkommen zu Raus aus der Couch, dem Podcast für Frauen, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen und manchmal ein Stück des Weges auch Begleitung gerne annehmen. Das heutige Gespräch führe ich mit Frau Doktorin Ingeborg Rauchberger, die in aller Welt Verhandlungen geführt hat und jetzt ihr Wissen, ihre Erfahrungen als Trainerin und Unternehmensberaterin, als Coach, Verhandlungscoach, Keynote-Speaker und und Vortragende zum Besten gibt, mehrere Bücher bereits verfasst hat und eine allseits begehrte und beliebte Vortragende ist, weil sie es immer wieder schafft, mit etwas Augenzwinkern Wundepunkte anzusprechen und es auch dorthin zu führen, dass man etwas Positives für sich mitnimmt. Nebenbei oder zwischendrin, es ist schwierig zu sagen, ist sie Autorin von 18 Romanen mit unterschiedlichen Pseudonymen und sie hat zwei Sachbücher verfasst. Und als Verhandlungsexpertin und Juristin hat sie auch entsprechende internationale Erfahrungen. Frau Dr. Ingeborg Rauchberger, ist es für Frauen schwierig, Verhandlungen zu führen?
1: Ich glaube nicht, dass Verhandlungen eine Geschlechtsfrage sind. Äh, manche Menschen tun sich schwer, Verhandlungen zu führen. Da gibt es Männer und Frauen und manche Menschen tun sich leicht. Also ich habe in meinem Leben
0: grottenschlechte Verhandler erlebt, männlich wie weiblich und äh, wirklich gute. Eine Frage liegt mir ganz besonders am Herzen. Es heißt immer wieder, dass Frauen nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen oder dass es ihnen zu viel ist. Wie sehen Sie das? Also ich finde diese Frage schon äh,
1: absurd, weil gerade wir Frauen übernehmen ja extrem viel Verantwortung in unserem Leben, die meisten von uns die Hauptverantwortung für die Familie. Zum Glück ändert sich da etwas, hoffe ich. Die meisten von uns die Hauptverantwortung im Haushalt, mit den alten Eltern, mit sonstigen äh, im Privatleben verbundenen Pflichten. Und dazu haben wir die Verantwortung im Beruf. Also zu sagen, wie wir Frauen tun und schwer Verantwortung zu übernehmen, äh, weiß ich nicht einmal, was ich da drauf antworten soll.
0: Ich höre das sehr oft von Frauen, die sagen, das ist mir zu viel, diese Verantwortung möchte ich nicht übernehmen.
1: Da glaube ich einfach, dass der Grund darin liegt, dass wir einfach eh schon so viel haben. Wir Frauen haben so viel um die Ohren, dass wir uns auch noch überlegen, haben wir überhaupt Zeit, die Kraft, die Lust, noch etwas zu übernehmen. Und das kann dann sein, dass heute halt Männer andere Prioritäten setzen und sich dafür im Privatleben freispielen, um Verantwortung im Beruf zu übernehmen.
0: Und wenn wir schon von Verantwortung sprechen, dann hat das natürlich mit Verdienst zu tun. Verantwortung und Verdienst hängen ja natürlich zusammen. Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus? Da,
1: wenn wir mal schauen, das Pflegepersonal, hohe Verantwortung, geringer Verdienst. Dann kann ich mir vorstellen, dass gewisse Aufsichtsratsposten, vor allem bei von guten Geschäftsführern geführten Unternehmen, die Verantwortung überschaubar ist, der Verdienst durchaus gut. Das heißt, auch da direkt den Link zu ziehen, geringe Verantwortung, geringer Verdienst, ist falsch.
0: Wir wissen, dass Frauen in vielen Bereichen weniger Geld verdienen. Wie soll ich denn nun ein Gehalt verhandeln?
1: Eine Gehaltsverhandlung beginnt am ersten Arbeitstag. Das übersehen viele. Viele meinen, eine Gehaltsverhandlung beginnt beim Gespräch über Geld. Aber wenn ich nicht schon am ersten, ab dem ersten Arbeitstag dafür sorge, dass ich erstens gute Arbeit mache. Ich glaube, da sind wir uns einig, wenn ich keine Leistung erbringe, brauche ich ja nicht mehr verlangen. Und das Zweite ist, ich muss ab dem ersten Arbeitstag schauen, dass die Zuständigen, die für Geld verantwortlichen, auch wissen, dass ich gute Arbeit leiste und das mir auch zurechnen, den Erfolg. Ich habe einmal von einer Coaching-Klientin gehört, die hat sehr gute Arbeit geleistet, ist ja selbstständig im Unternehmen gewesen und wollte mehr Geld. Und ihr Vorgesetzter war auf Bildungskarenz und sie ist daher zum nächstoberen gegangen, um mehr Geld zu verlangen. Und der hat gesagt, wer sind denn Sie? Und da denke ich mir, da gibt es nicht mehr Geld, weil mein Vorgesetzter nicht weiß, wer ich bin. Geschweige denn, nicht weiß, was ich geleistet habe. Und das ist halt, wir Frauen... Nicht alle. Es gibt ja nicht uns Frauen. Gott sei Dank sind ja alle Männer verschieden und alle Frauen auch. Aber viele Frauen denken sich, es ist wichtig, dass ich gute Arbeit leiste. Und da haben sie vollkommen recht. Und vergessen völlig, das auch zu kommunizieren.
0: Was empfehlen Sie, dass ich als Frau tun soll oder bedenken, wenn ich in diese Gespräche gehe?
1: Das bedeutet, zu den eigenen Leistungen zu stehen und gekriegt zu schreien, wenn ich ein Ei gelegt habe. Also wenn ich Erfolg, wenn ich etwas Gutes gemacht habe, auch schauen, dass die Leute es wissen. Wir kennen ja immer die Kollegen, eher männlich, die zu den Vorgesetzten gehen und sagen, naja, ich mache jetzt ein tolles Geschäft. Also wenn nicht heute, dann nächste Woche. Und wenn man nächste Woche fragt, so, nah, das war doch nicht so toll, aber nächsten Monat, da mache ich dann. Das heißt, die gegackern über ungelegte Eier bleiben aber durchaus in Erinnerung, weil man merkt, aha, der Karl hat einen Einsatz. Dagegen die Frau, die sagt, das ist mir zu blöd. Ich gehe doch nicht und schrei Kikerigi wegen jedem kleinen Ei. Die wird oft übersehen. Oder, was noch schlimmer ist, sie geht nur zum Vorgesetzten, wenn sie wirklich Probleme hat. Und sagt, alles andere mache ich mir mit mir selber aus. Und nur wenn ich wirklich große Probleme habe, gehe ich zum Chef. Die ist dann im Kopf des Chefs die mit den Problemen. Und der mit den Problemen sollte man nicht mehr Geld.
0: Es ist also gut, Empfehlungen abzugeben im Sinne von Reporting, berichten, was ich getan habe und auf mich hinweisen, oder?
1: Das ist vollkommen richtig. Und auch einfordern. Wenn ich eine gute Leistung gemacht habe, dann sage ich, geil, das war gut. Ich kann mich erinnern, ich bin einmal aus China zurückgekommen mit einem für uns sehr guten Urteil. war eine harte Verhandlung, viel Arbeit, viel Vorbereitungstätigkeit, sehr scharfe Verhandlungen, das Ganze auf Englisch und dann Mandarin übersetzt worden. Also es war wirklich eine nervenaufreibende Geschichte. Und ich komme mit diesem Urteil und mein damaliger Vorgesetzter sagt zu mir, na ja, da haben wir einen guten Richter gehabt. Und da habe ich dann schon gesagt, und vor allem habe ich gut verhandelt. Und dann habe ich gesagt, ja stimmt, Frau Rauchberger. Aber das habe ich mir eingefordert, weil sonst hätte es guter Richter, und die Rauchberger wäre wieder leer ausgegangen.
0: Das ist leider ein Licht unter den Scheffelstellen, ohne darüber zu reden, was man geleistet hat. Das hat auch seine Folgen, nicht wahr?
1: Das kann man so sagen, weil es entweder bescheiden diese Bescheidenheit ist eine Zier, ist ja doch ein alter Stammbuch, wäre der uns Mädchen heute noch in die Stammbücher geschrieben wird. Burschen nicht, was ja auch schon sehr interessant ist. Oder es muss gar nicht Bescheidenheit sein, sondern dieses, es ist mir zu blöd. Ich kenne viele Frauen, die bei vielen Dingen die Männer machen, sagen, das ist mir zu blöd. Nur das sind eine halt gewisse Spielregeln. Und wenn wir mehr Geld haben wollen, in der großteils männerdominierten Welt, dann müssen wir die Spielregeln mitspielen. Und dann ist es uns nicht so blöd. Und es hat nichts mit Angeben zu tun. Darf ich das auch sagen? Weil es immer wieder heißt, ja, wir will doch nicht angeben. Also ekelhaft dieses Angeben. Auch von dem reden wir doch nicht. Wir reden davon, zu unseren Leistungen zu stehen. Angeben heißt, uns selbst zu überhöhen, heißt, über irgendetwas Gigi zu schreiben, dass es nicht wert wäre. Aber wenn es wert ist, dann ist es nicht angeben, dann ist es sollte es eine Selbstverständlichkeit sein.
0: Leider ist es manchmal so, dass tüchtige Frauen, die Anerkennung bekommen, auch ein höheres Gehalt haben, die dann als Streberin hingestellt werden oder die so ein bisschen an den Rand gedrängt werden. Es ist leider auch immer wieder zu spüren, dass es ein feiner Grat ist. Was Männern erlaubt ist, ist Frauen oft gar nicht so zuträglich in ihrer beruflichen Entwicklung und oft heißt es, sich da durchzutänzeln.
1: Ich glaube, wir denken da auch viel zu viel. Wir denken viel zu viel, was könnte die andere denken. Nur Denken ist ja gar nicht so weit verbreitet. Und darum, also bitte, wenn ich gut bin, dann, dann, dann habe ich kein Problem damit, dass ich gut bin und hätte ein großes Problem damit, wenn ich schlecht bezahlt werde. Das wäre das Problem. Aber deswegen muss ich ja nicht ungut sein. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich als Frau männlicher sein muss als als, als Mann. Und das ist ja auch blöd, weil immerhin sind wir Originale als Frau, und man ist als Kopie nie besser wie so Original. Also dazu zu stehen, was man kann und das Geld dafür verlangen, ist ja nicht unsympathisch. Ich finde, das ist äh, berechtigt. Und was auch noch von Frauen oft übersehen wird, wenn ich mich einsetze für meine Belange, dann wissen die Vorgesetzten, dass ich mich einsetzen kann. Und der Umkehrschluss wird oft gezogen, ja, die setzt sie ja nicht einmal für sich selber ein, wie wird sie sich dann fürs Unternehmen einsetzen? Und dann ist es natürlich gemein. Dann bin ich zwar bescheiden und vielleicht lieb und habe das Gefühl, die anderen mögen mich, wobei das nicht einmal gesichert ist und verdienen natürlich nichts.
0: Gibt es nun einen Zeitpunkt für Gehaltsverhandlungen und soll ich mir dafür einen Termin ausmachen?
1: Ich würde mir einen Termin, aus, Termin ausmachen, das ist eine sehr gute Sache. Man redet nicht über, zwischen Tür und Angel über Geld. Ich würde sofort gehen, wenn ich mehr Verantwortung übernommen habe, etwas Großes geleistet habe, jemanden der der Firma einen Nutzen, wie auch immer dieser Nutzen ausschaut, gegeben hat, dann würde ich marschieren. Und wenn es heißt, naja, aber die, jetzt ist gerade die Marktlage schlecht, dann würde ich sagen, okay, das verstehe ich, ich komme in einem halben Jahr. Aber dann machen wir uns schon aus, dass ich in einem halben Jahr wieder komme, damit ich dann auch keine Scheu habe, es zu tun. Sie meinen also, einen Termin einfordern und dranbleiben. Ich darf sagen, dranbleiben ist immer eine gute Idee. Außer man kommt zu einer Ansicht, dass es Nachteile hätte, aber das ist ja beim Geld nicht. Ich will mehr Geld und auch da ist etwas eher weiblich, dass man sagt, wegen die paar Euro tue immer so eine Verhandlung nicht an. Es hat oft das Wort Verhandlung so einen äh, gefährlichen Touch. Und das passt ja zu Ihrer Frage vom Anfang, ob sich Frauen bei Verhandlungen schwerer tun. Dann nennen wir es heute halt einfach nicht Verhandlung. Sagen wir, wir fragen um mehr Geld. Und fragen werden wir ja dürfen. Also das ist ja dann schon bei weitem weniger gefährlich. Und das Zweite ist, es sind nicht ein paar Euro, die wir kriegen. Ein paar Euro, jedes Jahr mehr oder alle zwei Jahre mehr, ergibt bis zu unserer Pensionierung ein ganz massives Geldpaket. Und wir bitte denken nicht nur an uns jetzt, sondern auch an uns in unserem Mittelalter, nenne ich das gern. Das heißt also zwischen Pensionierung und Altsein haben wir ja heutzutage ungefähr 20 bis 30 Jahre. Weil früher ist man in Pension gegangen, nach zwei Jahren ist man gestorben. Das war Fürs Sozialsystem, glaube ich, ganz befreiend, für uns ein bisschen kontraproduktiv. Jetzt ist es so, wenn wir mit 60, 65 in Pension gehen, dann haben wir noch 20, 30 Jahre. Und da wollen wir was erleben. Und da brauchen wir Geld. Das heißt, alles, was wir jetzt mehr kriegen, können wir entweder sowieso jetzt brauchen, wenn wir unser Leben aufbauen, oder wir haben es dann, wenn wir unser Geld brauchen können und die Pension dadurch natürlich auch höher wird.
0: Frauen haben es vor allem jetzt in den Corona-bedingten, veränderten Arbeitswelten schon wesentlich schwieriger gehabt, weil sie einfach auch mehr zu schaukeln und zu organisieren hatten. Manche haben auch ihren Job verloren oder bangen darum. Und manche sagen, jetzt ist die richtige Zeit für Verhandlungen. Was empfehlen Sie diesen Frauen?
1: Das ist natürlich eine schwierige Situation. Darf ich das in zwei Teile teilen? Das erste ist einmal... Weil Sie gesagt haben, Frauen werden von Anfang an geringer eingestuft. Das ist eine Tatsache. Und das ist, geht jetzt wieder quer durch alle Orten von Berufen. Ich habe es oft erlebt, dass ein Mann hineingeht und mit einem Stundenlohn herauskommt und die Frau mit derselben Ausbildung, mit denselben Qualifikationen, mit einem geringeren. Und das ist natürlich Schirch. Und da müssen wir dagegen ankämpfen. Was ich aber auch gemerkt habe, ist, wenn man einer Frau im Einstellungsgespräch sagt, sie bekommen Betrag X, dann sagt sie, aha. Und ist dann entweder glücklich oder nicht. Wenn man einem Mann sagt, sie bekommen ähm, Betrag X und er, er traut sich und das trauen sich Männer eher, der sagt dann, gut, und was ist da noch drin? Und auf einmal ist noch was drin. Nur weil er gefragt hat. Das ist es. Einfach eine Frage stellen und schon habe ich mehr gehört, ist ja eigentlich einfach. Und das können wir Frauen auch. Wenn wir jetzt dazu kommen, dass die Corona-Zeit ähm, natürlich schwierig ist und dass es viele in Kurzarbeit getrieben hat oder noch schlimmer in die Arbeitslosigkeit, ist vielleicht jetzt im Moment nicht der richtige Zeitpunkt, äh, eine Gehaltsverhandlung zu führen. Außer ich habe der Firma so viel Nutzen gebracht. Wenn ich mich jetzt extrem eingesetzt habe im Homeoffice, wenn ich jetzt, äh, dann kann ich natürlich gehen, weil was wäre die Firma ohne mich, hätte ich
0: mich nicht eingesetzt im Homeoffice. Es heißt also Verhandlungen vorzubereiten und zu üben, ist ein gutes Rezept, das mir Sicherheit gibt. Ich
1: halte einmal grundsätzlich sehr viel davon, jede Art von Verhandlung vorzubereiten. Da gibt es ja immer wieder die selbsternannten Genies, die glauben, sie brauchen das nicht und dann in der Verhandlung regel scheitern oder anfangen müssen, mit Druck zu arbeiten oder mit Drohungen arbeiten zu müssen. Und das ist in einer Gehaltsverhandlung das Dümmste, was ich machen kann. Weil wenn ich sage, wenn Sie mir nicht mehr zahlen, dann gehe ich dann werden 99 Prozent der sagen: dann wieder schauen. Und das ist ja nicht das, was ich will. Ich will nicht um meinen Job kämpfen, ich möchte ja mehr Geld. Das heißt, vorbereiten klarerweise, indem ich mir überlege, was bringe ich dem Unternehmen, erstens, also der Nutzen des Unternehmens, zweitens, was bringe ich dem Vorgesetzten. Das wird oft übersehen, dass wir ja dem vorgesetzten was ich Coaching-Klientin gehabt die hat ihm immer lange Listen geschrieben über alles Mögliche. Die hat zwar die Firma nicht gebraucht, aber er wollte sie und damit hat sie einen Stein im Brett gehabt, um mehr Geld zu verlangen. Das war nicht im Sinn, es also hat nicht der Firma genutzt, aber ihm persönlich. Und da zu schauen, was nutzt ihm oder ihr persönlich äh, meine Tätigkeit? Üben? Alles, was ich üben kann, jeden Vortrag kann ich üben, jedes Gehaltsgespräch. Und wann ich, ich als Coach habe ich ja oft Leute, die Gehaltsgespräche oder Vorstellungsgespräche trainieren wollen. Und da einen Sparringpartner zu haben, der mal schärfer wird oder unangenehmere Fragen stellt, ist sicher gut. Weil auf alles, was ich vorbereitet bin, kann ich erstens fürchte mir weniger vor dem Gespräch und zweitens bin ich sicherer in den Antworten.
0: Bei Verhandlungen zählt es natürlich auch dass ich mich wohlfühle. Welche Tipps haben Sie dazu?
1: Äh, ein bisschen äh, Aufregung oder Lampenfieber ist gar nicht schlecht. Weil wir sind einfach viel besser, wenn wir nicht zu relaxed sind. Also sollten Sie Lampenfieber haben vor, ein vor einer solchen Verhandlung, dann ist das etwas Gutes. Ich glaube, wenn wir das wissen, dann tut es Lampenfieber auch schon immer so weh. Und wohlfühlen heißt, ich bin rechtzeitig dort ich habe ein, eine Kleidung an, die zum Unternehmen passt und in der ich mich nicht verkleidet fühle und ich bin gut vorbereitet. Und ich kann zumindest 80 Prozent von dem, was gefordert ist. Auch etwas typisch Weibliches zu glauben, ich muss 100 Prozent können. Und dann ziehen Männer, die viel weniger kennen, an uns vorbei, weil die mit 80 Prozent zufrieden sind. Seien wir das auch, sind wir mit 80 Prozent zufrieden, weil wir können ja im Job natürlich immer nur lernen und wachsen.
0: Jetzt sind wir schon sehr gespannt, was, was Sie als Verhandlungsprofi und Buchautorin ganz aktuell uns für Profi-Tipps geben. Wie kann ich als Frau laut Kickere schreien, damit ich wahrgenommen werde und auch meinen Profit daraus ziehe?
1: In der Song, da unterscheiden sich Frauen auch wieder nicht von Männern, nur dass Männer irgendwie schon Kickere schreien verinnerlicht haben. Oder sagen wir viele. Zum gegrigi gehört einmal erstens, gute Arbeit zu leisten. Diese nur Schreienden, für die schreibe ich keine Bücher. Und äh, das sind nicht die, die ich ermutigen möchte. Also ich brauche schon äh, gute Arbeit. Zweitens, ich muss selber dazu stehen. Ich muss mir erlauben, darauf stolz zu sein und das nicht einfach so oben und sagen, okay, das war das selbstverständlich oder da habe ich Glück gehabt. Gar nichts ist das eine, keine Glücksfrage. Es geht darum, dass wir ja sehr viel dafür geleistet haben. Wenn man dann auch noch das Quäntchen Glück haben, ist es ja umso schöner. Das Dritte ist, hinstellen und auch präsentieren. Das ist etwas, was ich erlebe, sowohl in Seminaren wie in Lehrveranstaltungen an der FH oder an der Uni, dass die Frauen wertvolle Arbeit leisten und präsentieren tut's dann in der Regel ein Mann. Und nachher heißt's nicht, na ja, die Mizi hat den Flipchart wirklich schön gestaltet, sondern es heißt die, die Idee vom Karl war eigentlich recht gut und dann wird die Idee mit dem Präsentator in Verbindung gebracht und verknüpft. Das heißt selber hinstellen und präsentieren, auch in Firmen äh, Meetings, Diskussionen. Viertens, äh, sich selber nicht klein machen. Nicht äh, ständig die Hilfsdienste übernehmen, kopieren gehen, Kaffee holen gehen, weil irgendwann wird es selbstverständlich und dann hat man sich selber zum Kopierfräulein degradiert. Ist was anderes, wenn das mein Job ist, dann ist es klar, dann ist ja kein degradieren, sondern dann ist ein Ausführen des Jobs. Wenn das nicht ist, dann schauen wir bitte, dass alle Hilfsdienste gerecht verteilt werden, denn auch der Karl kann kopieren. Und ich finde, es ist eine ausgesprochene Diskriminierung anzunehmen, dass Männer keinen Kaffee kochen können und nicht äh, kopieren können. Sie können, sie können mit Maschinen umgehen, habe ich gehört. Und das, äh, Nummer fünf ist, wenn dann ein Kompliment kommt, wenn ein Lob kommt, wenn ein positives Feedback kommt, das dankend, lächelnd entgegenzunehmen und nicht abzuwimmeln, indem man sagt, es ist das nicht der Rede wert. Wenn wir Komplimente oder positives Feedback immer wegschieben, werden wir keines mehr bekommen.
0: Sie haben uns viele Einblicke gegeben. Das neue Buch ist ja ein sehr gut angenommenes Werk und ich kenne viele Frauen, die darauf schwören und es als ihre derzeitige Berufsbibel sehen. Eine herzliche Gratulation zu diesem interessanten Buch. Jetzt ist es aber natürlich auch für uns spannend, Sie persönlich ein bisschen kennenzulernen. Und dazu gibt es den Wordrap. Fünf kurze Fragen und fünf kurze Antworten von Ihnen bitte. Lachen muss ich? Bei den vielen kleinen Absurditäten des Lebens.
1: Ärgerlich werde ich? Ich wäre selten ärgerlich, ich wäre eher fassungslos. Dummheit, Ignoranz.
0: Mutig bin ich?
1: Immer dann, wenn ich mich etwas traue, was ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone ist.
0: Liebe Frau Doktorin Ingeborg Rauchberger, herzlichen Dank für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben in die Welt der Verhandlungen oder wie Sie es bezeichnen, in die Gespräche über Geld und andere wichtige Dinge. Sie sind als Trainerin, Unternehmensberaterin, Verhandlungscoach, Keynote-Speaker und Vortragende an vielen Orten zu sehen, zu hören und zu lesen. Eine Empfehlung, die ich Ihnen nur geben kann. Und raus aus der Couch heißt es, wenn es um Geld geht und wichtige Dinge, die sich in Ihrem beruflichen Leben zum Besseren verändern sollen. Informationen zu diesem Podcast finden Sie auf der Homepage www.medienfrau.at in diesem Podcast selbst und natürlich auch alle Buchtipps zu den Werken von Ingeborg Rauchberger. Es bleibt mir nur noch ein kraftvolles Frauenleben zu wünschen.